0: Einführungsrunde, der Motorsport Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Mensch, da sind wir endlich wieder, Martin. Ich bin bei dir im Büro zum Glück. Man hört's, der Kaffee ist auch noch da. Alles wie vorher. Das ist unsere erste Show in diesem Jahr. Ja, ist also unsere
1: erste Show. Hallo Thorsten, bei Kaffee und einem Glas Wasser. Und ja, wenn ich da draußen gucke, kalten Temperaturen, aber Sonnenschein. Ja da fangen wir jetzt erstmal wieder an diesen ja genau
0: wir gucken mal in die Saison 2023. Haben wir ja eigentlich noch ein bisschen Zeit, so bis es motorsporttechnisch zumindest in Deutschland losgeht. Müssen wir noch ein bisschen warten. Und bis dann werden die Temperaturen noch etwas höher werden. Äh, Im Mai geht es los. So spät, glaube ich, haben wir noch nie gestartet. Also
1: ich zumindest für meinen Teil nicht. Wie sieht es bei dir aus? Nee, das ist äh, der späteste Saisonanfang, den ich mir, glaube ich, für mich auch vorstellen ja. kann. Wir sind normalerweise ja im März, April sonst irgendwo im Morgen angefangen. Aber wir sind äh, spät dran. Aber das hat ja auch seine Gründe was Neusortierung betrifft, ähm, deshalb ist der Saisonstart dieses Jahr etwas später, genau.
0: Lass uns mal drüber reden. Also so jetzt Stand Anfang März, GT Masters, DTM. Man hat ja geplant, dass beide Serien zusammen an einem Wochenende fahren. Es sollte so sein, dass die DTM so die Speerspitze ist, dass darunter das ADAC GT Masters zusammen mit den LMP3s fährt. Eine ganz neue Geschichte, sollte für eine Menge Spaß auf der Strecke sorgen, sollte für volle Starterfelder sorgen. Und das hat man dann abgesagt, weil
1: es, äh, sagen wir mal, Probleme mit den Teams gab. Das war die Tatsache, über die wir uns beim letzten Podcast unterhalten haben, dass die LMP3 und die GT3 äh, in einer dtm Union zusammenfahren sollten. Und ähm, nicht lange nach der Ausstrahlung unseres Podcasts hat sich das dann alles schon wieder geändert, ja. Meinst du, wir wären jetzt schuld, oder? Nein. Nein, also das nicht. Also wenn es bei mir gegangen wäre, dann hätte das durchaus so stattgefunden, wie es ursprünglich announced war und wir das auch entsprechend diskutiert haben. Also du hast
0: gesagt, du totaler Fan. Ich habe auch gesagt, ich auch totaler Fan, weil es hat einfach so ein Feeling von Le Mans. Ich, ich hätte das richtig geil gefunden, GT3-Autos und LMP3s zusammen fahren zu lassen. Und ich habe vom ADAC gehört, nee, können wir nicht machen oder brauchen wir nicht machen, weil ganz viele Teams gesagt haben, nee, da wollen wir nicht mitfahren. Ist das eine logische Entscheidung aus deiner Sicht? Ich persönlich als Journalist, als Zuschauer, als Fan, finde es total blöd, weil ich glaube, sich dagegen auszusprechen, damit hat man eine geile Chance, richtig mal was Neues hier in Deutschland zu installieren, mit Füßen
1: getreten. Ja gut, der ADAC hat sicherlich nur darauf reagiert, was ihm da zu Ohren gekommen ist. Das ich will nicht dem ADAC den schwarzen Peter zuschieben. Also nee. die, die Teams, die gesagt haben, sie wollen nicht fahren, die sind in meinen Augen Blöd. Ja, zumindest haben sie nichts äh, gewonnen durch ihren, sag ich mal, Aufstand oder Zwergenaufstand, wie man immer auch das bezeichnen möchte, weil sie wären ähm, im Rahmen eines, glaube ich, ziemlich coolen Renns, ähm, hätten sie äh, eine gute Darstellung gehabt mit ihrem Team, mit ihren Autos. Ähm, ja, wo sie jetzt auch rumfahren, ob sie vorne fahren oder hinten fahren, ist für mich jetzt sekundär. Aber es wäre für den Zuschauer attraktiv gewesen, für, wie ich damals auch schon sagte, Partner und Sponsoren mhm. attraktiv gewesen. Jetzt, sofern diese Teams dann noch im ADAC GT Masters stattfinden, ist das jetzt eine völlig andere Voraussetzung und wir schauen mal, wie sich das Ganze darstellt, wenn es denn so stattfinden soll. Bleiben wir mal bei der alten Konstellation zusammen mit den,
0: mit den LMP3s. Gab es einige, die gesagt haben, mi, hier, wir sind dann immer die zweite Geige und die fahren uns um die Ohren und die fahren im Fernsehen nur vorne rum und wir immer hinten, mi, das ist alles Doof, das wollen wir nie machen. Das ist ja völliger Blödsinn. Also zum einen, es ist ja so, dass beim Fernsehpartner, egal wer das jetzt auch ist, es Verträge gibt, wie viel Prozent der jeweiligen Sendezeit die jeweiligen Sparten zugestanden bekommen. Also LMP3- GT3. Das sehe ich nicht als ein Argument an. Ja, wenn sie euch um die Ohren fahren, das ist ja egal, das sind Le Mans auch so. Also so ein, so ein LMP1, der fährt halt eben den GT-Autos auch um die Ohren. Ja, aber jeder fährt ja eine eigenen Wertung. Das wäre genauso
1: gewesen. Ja, was die Aufmerksamkeit oder Darstellung betrifft, ähm, sehe ich es genauso wie du. Ich habe auch Ausschnitte des 24-Stunden-Rennens von Le Mans gesehen oder auch anderen Langstreckenrennen. Wenn es da unterhalb äh, der GT3-Kategorie zur Sache geht. Ähm, weil ich sich mein, wegen ein, ein Mercedes oder ein Porsche da saures gibt. Auch wenn die sagen wir mal insgesamt auf Position 20, 21 fahren, hält auch die Kamera drauf. Weil also es nochmal Action ist, weil äh, vielleicht auch sogar interessante, populäre Protagonisten da äh, gegeneinander antreten. Das Thema Aufmerksamkeit sehe ich so nicht. Es hätten alle davon profitiert, also die GTs hätten davon profitiert, Innerhalb dieses Gesamtpaketes DTM Endurance äh, stattzufinden. Aber wie auch immer, es findet jetzt nicht statt. Jetzt machen sie halt ihre eigene GT Masters oder machen die GT Masters, da schauen wir mal, welche Teams sich dort einschreiben, wie viele Fahrzeuge es dann insgesamt sein werden und ähm, dann können wir es dann auch neu bewerten. Aber meiner Meinung nach hängt es davon ab, wie groß dieses Starterfeld sein wird. Sie sind sechsmal in diesem Jahr am Start, viermal im Rahmen, nicht im Rahmen, sondern mit der DTM, Truck Grand Prix und dann diese Porsche-Veranstaltung. Es kann alles super werden, wenn es, sagen wir mal, irgendwo bei, bei 20 Autos plus wird. Da hängt es von ab und man muss dann auch als Team sein Selbstverständnis sehen und nicht sagen, wir fahren halt oder wir sind ein Nebenprodukt der DTM. Nein, wenn ich innerhalb eines starken Fahrerfeldes oder Fahrzeugfeldes unterwegs bin, dann existiere ich neben der DTM bei einer GT3-Serie. Das sehe ich so. Sie sind ja auch nicht vergleichbar.
0: Also es ist ja auch so, die DTM hat ja dieses Alleinstellungsmerkmal ein Fahrer, ein Auto. Und das GT Masters ist ja die GT3-Rennserie gewesen, bislang immer die im, im klassischen Sinne dieser GT3-Idee gefahren ist. Und sie ist international die stärkste Serie gewesen. Also das kann sie ja über Nacht nicht verlieren, dieses ganze Gejammer. Ich weiß nicht, was soll das?
1: Ja, vielleicht kommt es deshalb, weil die entsprechenden Teams gewohnt waren, im Rahmen eines Veranstaltungspakets, ADAC GT Masters Veranstaltungspaket, mit der Serie ADAC GT Masters, die erste Geige an dem Wochenende zu spielen und alles andere kam dann entsprechend darunter GT4, TCR, Formel 4 und so weiter. Das waren die war die Highlight-Serie. So und jetzt ist das nicht mehr der Fall. Aber womit vergleicht man sich? Früher war man halt die erste Adresse des ADAC GT Masters, aber auch da gab es im Grunde, wenn wir ehrlich sind, die DTM etwas schräg oben drüber. So, jetzt fahren die ADAC GT Masters Teams bei der DTM, also bei dem dann noch einzigen ersten deutschen Veranstaltungspaket äh, herum. Also es ist doch alles in Ordnung, sich dann irgendwo als, als zweite, dritte, vierte Geige zu, äh, zu titulieren, sehe ich irgendwo falsch. Versuchen mal mal folgendes zu erklären. Wenn wenn das wirklich so ist, einige
0: Teams haben ja immer gejammert, ja, aber das ist so problematisch, wir kriegen keine Sponsoren mehr und unsere Partner springen alle ab, weil wir nur noch die zweite Liga sind oder die zweite Liga in der zweiten Liga. Du jetzt als äh, Kopf von Ravenol, war das oder wäre das für dich ein Problem gewesen oder ist das ein Problem jetzt in der Konstellation? Also hast du Verträge daraufhin gekündigt mit Teams, mit denen du jahrelang zusammengearbeitet
1: hast oder sagst du, es mir egal? Nee, das ist mir egal, weil ich... Äh <lacht> Natürlich schaue ich mir an, was ist es für ein Team, mit was für ein Wettbewerbsfahrzeug, mit was für Fahrer. Ich sag mal, ich schaue mir das Gesamtpaket des Teams an. So, und da spielt natürlich dann auch eine Rolle, wo sie starten, also bei welcher Veranstaltung sie starten, klar. Wenn es aber ein, ein GT Masters Team ist, was jetzt. Bei der DTM mitfährt und nicht mehr bei einem ADAC GT Masters Weekend äh, hat es äh, für mich ja nicht weniger Wert. Das äh, bestimmt nicht. Ich sehe immer, dass das Gesamtpaket, wie ich es nutzen kann oft oder eigentlich ist es bei uns ja sowieso technisch ausgelegt. Wir suchen ja Partnerschaften zu Serien, wir suchen Partnerschaften zu Teams, wo es dann auch irgendwo darum geht, zu zeigen, dass unsere Produkte dort eingesetzt werden oder entsprechend vielleicht sogar homologiert sind. Darum geht es mir und nicht, ob jetzt der der jetzt hier oder darum fährt. Es gibt andere vielleicht Partner oder dann auch Sponsoren denen es reinweg um die um die Reichweite um die Sichtweite geht die meinetwegen drum stellen auch ein ganzes Auto branden nur was ist denn jetzt du findest halt jetzt mit deinem GT3 Auto was du im ADRC GT Masters in der Serie einsetzt ähm auf der dann Deutschlands äh, wichtigsten Plattform irgendwo statt. Und du, du hättest das ja auch gemacht, wenn du mit den LMP3s zusammengefahren wärst. So, es ist... Äh für mich hat das nicht weniger Wert als als früher. Du sagst gerade Reichweite. Also wenn ich jetzt mal darauf gucke, der Fernsehvertrag
0: ist ja auch gerade bekannt gegeben worden, also man wird jetzt das ADAC GT Masters und die DTM nicht bei RTL oder RTL Nitro sehen können, sondern es bleibt bei Pro7. Ich persönlich, das ist aber wirklich meine persönliche Meinung, finde die die Moderatorenbesetzung ist eine Katastrophe, aber anyway, nicht mein Ding, habe ich nicht zu entscheiden, scheint ja zu funktionieren. Die Reichweite ist aber immer noch eine größere als die von RTL Nitro. Hat nichts mit der Qualität zu tun der Menschen, die da arbeiten. Es ist einfach, dieser Sender hat eine höhere Reichweite, auch wenn sie wenn sie eine schlechte Übertragung liefern. Also für mich als GT3-Team wäre das ja nochmal einer obendrauf, wenn ich jetzt plötzlich da stattfinde und für meine
1: Sponsoren oder Partner eine höhere Reichweite generieren würde. Es ist auf jeden Fall eine Aufwertung. Das siehst du völlig richtig, ja. Deshalb, wo fängt man an sich zu beschweren? Fängt man schon an sich da zu beschweren, dass es die ITR nicht mehr gibt und dass die DTM äh, verkauft worden ist, dass der ADAC die DTM äh, übernommen hat? Ähm, was wäre denn jetzt das Beste gewesen für diese klassischen ADAC-GT-Masters-Teams? Äh, ich habe das Gefühl, die hätten gewollt, okay, die DTM wird komplett abgeschafft. Das ADAC GT Masters ist dann die erste einzige deutsche Top-Liga und wir als Team finden dort statt und fühlen uns wohl und haben die Aufmerksamkeit und können jetzt, Gott weiß, welche wie coole Sponsoring-Verträge machen. Aber nein, das ist nicht der Fall, weil ich, ich hatte es, glaube ich, irgendwo schon mal gesagt, wenn die DTM als Serie weggefallen wäre, dann hätte das Auswirkungen auf die komplette deutsche Motorsportlandschaft gehabt und die Wahrnehmung der Fans in Bezug auf das deutschen Motorsport. Wenn das ADAC GT Masters die, ähm, die erste Top-Adresse im deutschen Motorsport gewesen wäre, wäre der Glanz der DTM nicht automatisch auf diese Veranstaltung übergegangen und auch nicht auf die Teams übergegangen. Also du willst damit sagen, die
0: Fans wären dort nicht hingeströmt, aber auch eben Sponsoren oder Partner hätten nicht gesagt, oh DTM gibt es nicht mehr, ich suche mir jetzt ein Team in GT Masters und gebe denen noch mein Geld.
1: Teilweise hätte das funktioniert, es wären einige Teams äh, rübergegangen, äh, einige äh, Sponsoren und Partner rübergegangen, es äh, wären noch einige Fans rübergegangen, aber nicht alle. Und ähm, ich glaube, dass insgesamt das Thema Motorsport in Deutschland dann schwieriger geworden wäre. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, okay, es ist grundsätzlich für uns als Team im ADAC GT Masters schlecht, dass es überhaupt noch eine DTM gibt und wir nun mal vielleicht das Budget nicht zusammenkriegen, um selbst einen DTM-Einsatz auf die Beine zu stellen und jetzt vermeintlich zweite Liga spielen zu müssen. Ist es nicht sowieso, dass die Zeiten für Motorsport immer schlechter werden?
0: Also gucken wir mal Richtung Formel 1. Ja, Die Bedeutung der Formel 1 hat ja in Deutschland massiv abgenommen, weltweit. Ist sie gesteigert worden? Okay, das hat aber damit zu tun, dass in den USA plötzlich viel mehr Leute sich dafür begeistern. Kann aber auch passieren, dass sie genauso schnell wieder weglaufen. In China das Gleiche. So, Aber in Deutschland, seitdem die Formel 1 nicht mehr im freien Fernsehen zu empfangen ist, hat sie ja im Prinzip kaum noch eine Bedeutung. Das heißt also, diese, diese, diese Sogwirkung, die von der Formel 1 aus gegenüber über DTM, GT Masters und was weiß ich noch alles, die haben wir ja nicht mehr. Also wir müssen uns ja eigentlich viel mehr auf den Hosenboden setzen und gucken, dass wir die Sachen, die wir haben, so noch am Laufen halten können?
1: Ja, man macht sicherlich was aus, dass die Formel 1 in Deutschland nicht mehr frei empfangbar ist und somit, wie du sagst, diese Sogwirkung nicht vorhanden ist. Es ist natürlich schwierig, sich zu überlegen, okay, wie gehe ich damit um? Man kann, sage ich mal, Aufmerksamkeit ja auch nicht erzwingen, in, in keiner Art und Weise. Der Motorsport hat es äh, schwierig, ähm, es gibt aber viele andere Bereiche, wo es ähnlich schwierig ist, die vielleicht dann mit ähm, Fremdfinanzierung oder Sponsoring oder diese Dinge zu tun haben, weil nun mal die wi äh, wirtschaftliche Situation im Moment ähm, sehr schwierig ist und auf äh, lange Sicht auch nicht absehbar ist, wie sich die Dinge entwickeln. Und das wird sicherlich im Motorsport ähnlich sein wie in anderen Sportarten. Oder ja in allen Bereichen, wo halt die Protagonisten, ob es jetzt Teams, Fahrer, ähm, Vereine oder was auch immer sind, äh, vom Geld Dritter abhängig sind. Nur du kannst als, als Serie, als, als Sportler, als Team dich nur auf deinen eigenen Hosenboden setzen und das Beste draus machen. Du, du musst ja im, im, im Grunde selber auch ein, ein Werbemanager und was weiß ich sein. Da, da reicht es nun mal nicht, irgendwie noch an der Karre rumzuschrauben oder als, als Fahrer dann sich auf seinen Manager zu berufen oder wie auch immer. Du musst aktiv werden und ähm, der, der Rennsport als solches, die competition die ist, ist dann fast Beiwerk, so blöd sich das jetzt anhören mag. Aber sagen wir mal, der beste Rennfahrer wird nicht in der DTM an den Start gehen können, wenn der finanzielle Background da nicht nicht da ist. Das ist eine Klarheit, irgendwo einen Werksvertrag, das ist klar. Aber auch auch dann kriegt er natürlich Kohle dafür was dem Hersteller so gut geht, dass er da auch ein Engagement bestreiten kann.
0: Von diesen Herstellern gibt es auch immer weniger, aber worauf ich nochmal zurückkommen wollte, ähm, gerade der ADAC, den hat man ja auch immer kritisiert dafür, dass er jetzt äh, die DTM oben anordnet und darunter dann äh, das, äh, die, die Veranstaltung namens DTM Endurance, also GT Masters und LMP3 zusammen, jetzt nur GT Masters darunter. Ich persönlich finde, aus, aus meiner Erfahrung, das, was der ADAC in seinem Umgang Umfeld mit diesen Veranstaltungen bietet, also für den Fan, auch für, für Partner. Du kannst da ja viel mehr machen als zum Beispiel bei dieser alten ITR. Diese ITR ist ja, ist ja so auf Geld fixiert gewesen. Die Fans sind denen schreiend weggelaufen, weil die Eintrittspreise nicht mehr bezahlbar waren und weil Leute, die dort gegangen sind, im Fahrerlager erlebt haben, da ist ja nichts los, was soll ich denn da? So und ich denke, das macht der ADAC gerade nicht und dafür wird
1: er trotzdem kritisiert. Das ist was, was ich nicht verstehe. Also das ist so typisch dieses Deutsche, wir meckern erstmal über alles. Ja, und das ist völlig falsch. Wir haben jetzt äh, überhaupt noch kein Rennen gesehen. Wir waren noch bei keiner Veranstaltung. Das Thema... DTM, ADAC, GT Masters oder welche Rennen oder Rahmenrennen da auch stattfinden werden. Das Paket als solches, das Grundpaket, wird sicherlich anders aussehen als das, was wir früher von der DTM kennen. Es wird vielleicht ähm, sehr... ADAC, GT Masters lasst sich sein, vom, vom, vom Aufbau aussehen, Hospitality und so weiter. Es wird vielleicht aber noch ein paar andere Elemente äh, bekommen. Es wird sicherlich ähm, sehr fanoffen sein. Die Preise, ich, ich habe jetzt noch keine, ähm, keine Ahnung, was, was die Karten kosten, werden sicherlich moderater sein. Und dann ähm, schauen wir uns das Ganze an. Dieses Motzen macht ja auch im Grunde keinen Sinn. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei der Auftaktveranstaltung in Oschersleben da schon einiges los sein wird. Die DTM ist vor Ort, GT4 Germany, die LMP3 Autos. Das kann man sich grundsätzlich schon ganz gut angucken und viele der, sagen wir mal, früheren klassischen DTM-Fans oder der klassischen der CGT Masters Fans, also ich meine jetzt die, die jetzt ihre eigenen Veranstaltungen hatten und nie die andere besucht hätten oder besucht haben, die werden sich da sicherlich irgendwo zusammenfinden und ähm, das Ganze für sich bewerten und dann vielleicht ähm, gemeinsam und dann auch von der Quantität her ähm, Fans eines völlig neuen und super attraktiven Motorsportspakets in Deutschland werden. Also ich sehe das grundsätzlich erstmal sehr positiv in der Form oder ja, was man selber, sag ich mal, auch, auch machen kann oder, oder wovon man nicht abhängig sind. Wir wissen nochmal, wir wissen nicht, wie die Welt sich weiterdreht, was alles noch passiert, politisch, wirtschaftlich. Das klammere ich mal völlig aus, aber ich sehe, wenn sich alles wirklich irgendwo beruhigen sollte und man blickt positiv in die Zukunft, dass das Ganze wirklich sehr gut funktionieren kann, ich sehe es vielleicht auch so, dass vielleicht der ADAC sich das dann am Ende dieser ersten Saison, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, auch einfach mal in Ruhe anschaut und sagt, okay, was war gut, was war nicht so gut, wo können wir noch ein bisschen drehen und rumschrauben. Wir haben jetzt vielleicht nicht so ganz viele, nicht genug GT3-Autos im GT Masters, dass wir sagen, okay, wir können es jetzt noch zwei, drei Jahre vielleicht als eigene Rennserie an den Start bringen und wir müssen dann vielleicht doch überlegen, irgendwie das Ganze mit der LMP3 zusammenzubringen, keine <lacht> Ahnung, das muss man einfach bewerten, wenn es stattgefunden hat, so, so wie, wie man alles erstmal durchleben muss und nachher einen Strich drunter macht und sagt, okay, Fazit, das ist das, das verändern wir auf gar keinen Fall, das hat das super funktioniert und andere Dinge, wo man sagt, ja, das, da könnten wir vielleicht mal überlegen, das anders zu machen, so ähnlich stelle ich mir das vor. Ich merke, du bist immer noch ein großer Fan
0: der DTM Endurance. Ich geb's zu, ich auch. Und äh, wir sollten am Jahresende auf jeden Fall alle mal darüber nachdenken, auch die, die bislang geschrieben haben, nee, alles doof. Ob das nicht vielleicht für 2024 eine gute Idee ist. Ich halte da immer noch dran fest. Finde ich, ist eine, eine, eine coole Geschichte. Werden wir aber sehen, ist noch ein bisschen hin, bis es soweit ist. Ähm, was ist sonst noch
1: passiert im Motorsport? Ja, was ist passiert? In der Formel 1 sind ja die ersten. Testfahrten jetzt bestritten wurden. Am kommenden Wochenende findet äh, der Saisonauftakt statt. Ja, Nico Hülkenberg sitzt im Cockpit, äh, einer der deutschen Fahrer in der Formel 1, die wir jetzt haben, ähm, neben einer Nachwuchshoffnung, äh, die es ja auch gibt in Deutschland. Wen willst du jetzt sagen, Sophia Flörsch? Ja, die ist ja zum Nachwuchsprogramm von Alpine. Ja, dazu müssen wir erstmal Folgendes sagen. Also tatsächlich,
0: Sophia Flörschel, müssen wir da mal drüber reden. Sie hat es äh, geschafft. Sie ist im Förderprogramm von Alpine. Alpine ist die Sportwagenmarke von Renault. Also, das klingt alles richtig gut. Sind die jetzt endlich auf ihre Qualitäten aufmerksam geworden und werden die ihr den Weg in die Formel 1 ebnen?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nur mitbekommen, lass mich aber gern korrigieren, dass Alpine sein Nachwuchsprogramm irgendwie gestra nicht gestrafft hat, sondern gebündelt hat. Und ähm, jetzt fährt die Sophia Flörsch in der Formel 3 als ja, mit Farben und Unterflagge von Alpine. Ja, aber dazu muss man ja
0: sagen, sie fährt in der Formel 3. Da ist sie ja bislang nicht so erfolgreich gewesen. Jetzt kommt sie wieder zurück nach ihrem DTM-Ausflug und allen Möglichen in die Formel 3. Setzt du da große Hoffnungen rein?
1: Ach, was heißt Hoffnung? Ich habe mich da ehrlich gesagt nicht allzu intensiv mit befasst. Wir haben das ja mitverfolgt, Sport. Dann gab es ja auch LMP-Einsätze und ähm, ich habe da jetzt wirklich keine Leistungsübersicht äh, parat. Ähm, also
0: ich habe gehört, in den letzten Tests ist sie irgendwie vorletzte und letzte geworden. Das zeigt ja, dass sie ihre konstante Form von vorher äh, fortsetzen möchte.
1: Gut, wir werden schauen. Also ich bin gespannt, was sie jetzt in der Formel 3 leistet und da wird sicherlich es davon abhängen, wie es mit ihr auch weitergeht, ob, ob da die Förderung mittel- oder langfristig aussieht. Ich, ich schätze, es, es hängt wirklich von, von der Leistung ab. Sollte sie Meisterin der der Formel 3 werden, wird sich Alpine das sicherlich nicht nehmen lassen, da auch weiterhin das Thema zu pushen. Ich verrate mal noch was. Ich habe gehört, dass auch diese
0: Plätze im Förderprogramm nicht unbedingt vergeben werden, sondern dass man sich da schon mit Geld reinkaufen kann. Es gab da schon mal vorher Kollegen, die haben das gemacht, also sie haben Geld auf den Tisch gelegt und sind dann eben in dieses Förderprogramm aufgenommen worden. Ich bin
1: mir bei der Frau Flörsch nicht so ganz sicher, ob da nicht Geld geflossen ist. Ach, du bist schon wieder so, du machst die Welt wieder so schlecht. <lacht> <lacht> Warum wenn Geld fließt
0: ja was Gutes. Also
1: ich würde gerne auch Geld kriegen, du nicht. Ja, natürlich. Nein, natürlich. Ich weiß natürlich auch, dass äh, egal in, in welchen Rennserien auch immer ähm, und zu welchen Zeiten sich immer irgendwelche Fahrer, in irgendwelche Förderprojekte auch eingekauft haben. Also Du kannst ja heutzutage mit viel Geld auch ein ganzes Formel-4, Formel-3-Team kaufen. Ja, und wenn du dann vor die Tam Kamera trittst, wirst du das natürlich keinem erzählen, sondern du bist dann gewollt als Förderkandidat äh, in, oder wie auch immer, <lacht> gleich schmeißt du mich hier wieder raus. Weil nee, nee, In diesem Fall war das jetzt wichtig. <lacht> und ähm, ja, es ist gibt ähm, es gibt's in, in in so vielen Bereichen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es im Fall von Sophia Flörsch so ist. Ich weiß, dass es in vielen anderen Bereichen in der Vergangenheit so war. Manche haben es dann auch in dieser Manier bis in die Formel 1 geschafft und und sich da sogar ein paar Jahre gehalten ähm, ja, man muss halt für sich selbst überlegen, ob man halt einen Beruf ausüben möchte und dafür Geld bezahlt oder einen Beruf ausüben möchte und dafür Geld bekommt. Das ist die Frage. Ja, die
0: große Frage könnte eine lösen. Also Sophia, wenn sie uns zuhört, kann sie mal anrufen oder eine Mail schreiben und das mal erklären. Die ist ja sowieso in sozialen Medien sehr aktiv und das möchte ich jetzt nochmal zum Schluss hier also zum Besten geben. Carrie Schreiner, in einem Magazin ist über Kerry Schreiner geschrieben worden, erste deutsche Fahrerin in der Formel 1 Academy. Und daraufhin hat einer das Ganze kommentiert und hat geschrieben Na, mal sehen, wer schneller ein Cockpit in der Formel 1 bekommt. Flush, die seit Jahren mehr darüber redet, als mit Erfolg zu glänzen, oder Kerry, die wirklich fahren kann. Daraufhin schrieb Sophia Flush Na, das wollen wir doch mal sehen. Wetten wir oder nur als Maulheld unterwegs? Oh, ha, das ist ja, da hat die ja sofort reagiert. Wünschen wir uns auch, ne? Kann ja mal anrufen, kann ja mal Bescheid sagen, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Förderprogramm von Alpine? Wie sind wir denn da reingekommen und was hat der Spaß gekostet? Würde interessieren? Dich auch?
1: Ja, sowas interessiert mich immer. Diese ganzen Hintergrundinformationen sind für mich natürlich auch immer sehr nützlich und du, wer weiß, vielleicht sehen wir wirklich eine von beiden irgendwann noch tatsächlich in der Formel 1. Ich kenne Kerry, schöne Grüße und ich wünsche ihr auf jeden Fall in der F1 Akademie viel Erfolg. Ganz klar. Hört die uns auch zu, weil dann kann sie sich auch mal zu äußern, wie sie darüber denkt. Ja, gerne. Es kann sich ja jeder gerne dazu äußern, was wir von uns äh, geben oder was da über diese Themen dann auch geschrieben steht. Ja, dann
0: packen wir einfach mal den, den Link in die Show wie man uns äh, schreiben kann. Und äh, ja, würden uns freuen, wenn Carrie oder auch äh, Sophia sich mal dazu äußern. Wir sind da ja sehr neugierig. Auf jeden Fall, ja. Dann werden wir wahrscheinlich auch vor dem Start der DTM noch mal miteinander plaudern und mal gucken, was sich so geändert hat im Motorsport in Deutschland oder auch das erste Formel-1-Rennen mal
1: Revue passieren lassen. Wird Hüttenberg aufs Podium fahren? Ähm, zunächst glaube ich nicht. Ähm, gut, wie heißt es immer so schön, den Ersten, den er schlagen muss, ist der Teamkollege. Ich äh, hoffe und denke, dass er gut mit äh, Günter Steiner, Zurechtkommt. <lacht> da habe ich heute gelesen, der hat geschrieben, er ist A zu groß und B zu dick. Okay. Also, ich freue mich auf jeden Fall äh, schon sehr auf die äh, Interviews mit Höcki. Äh, das wird sicherlich sehr cool und sehr erfrischend werden. Und ja, natürlich ähm, werden wir uns vor dem Saisonstart noch äh, unterhalten. Der DTM-Saisonstart ist ja Ende Mai, wie wir anfangs schon äh, erwähnt haben. Und wenn ich mir das ADAC GT Masters anschaue, dann, dann kommen wir da sogar auf, auf Anfang, Mitte Juni. Bist du da schon im Urlaub? Ich äh, bin schon einmal im Urlaub gewesen, ich weiß es aber noch nicht genau. Aber nee, wir werden darüber reden, weil es wird sich ja noch einiges tun. Wir haben ja noch nicht alle Fahrerplätze belegt in der, in der DTM. Einige sind jetzt schon bekannt, ähm, andere noch nicht. Wir werden dann sicherlich auch schon einen Überblick darüber haben, wer jetzt in den Serien ADAC GT Masters startet, GT4, wobei sich da jetzt schon einiges rauskristallisiert und was mich natürlich auch brennend interessiert, welche Teams, welche Fahrer starten dann im Prototype Cup Germany? Sollte sich irgendwie in den nächsten Wochen ja auch mal rauskristallisieren, weil irgendwann ist ja dann doch mal auch in Richtung Testfahrten geht und die Teams sich glaube ich jetzt schon irgendwo auch positionieren und äh, werden wir bis zu unserer nächsten Folge sicherlich einige neue Erkenntnisse haben. Das denke ich auch. In diesem Sinne, das soll es für heute gewesen sein. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen auch vielen Dank fürs
0: Schreiben, also alles an Anregungen. Ne? Und wie gesagt, in den Shownotes gibt es eine E-Mail-Adresse. E einfach uns da einfach damit dann beglücken. Wir lesen das alles. Wir kommen da irgendwie drauf zurück. Martin, das soll
1: es für heute gewesen sein. Vielen Dank. Ja, danke dir. Komm gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.